0: Saudara-saudara saya dapat kiriman dari salah satu jemaat kita yang bernada humor katanya, waktu untuk ketawa katanya. Seperti Bejo katakan tadi ada varian yang baru, lalu dia kasih tahu sama saya ini Musa ada varian yang baru katanya, varian ini lebih ganas. Lebih membahayakan, bisa menghancurkan pernikahan. Bisa menghancurkan keuangan, bisa menghancurkan relasi. Dan lama tidak berselesai-selesai seumur hidup kita katanya. Namanya apa? Bukan Omikron, varian yang baru namanya Sinetron, saudara-saudara. Saudara-saudara <laughs> di tengah suasana COVID-19 ini... Biar hati kita tetap uh, fokus sama Tuhan kita, Yesus Kristus saat ini. Dan membiarkan firman Tuhan berbicara pada kita. Saudara-saudara kita masih melanjutkan seri Wisdom in Living dari buku Yoko Bus, Dan ini uh, pasal 4 yang kita akan bahas. Saudara-saudara kita akan membahas. Salah satu topik yang sangat indah pada uh, pada ayat, dua ayat yang sangat-sangat uh, menolong kita dalam relasi satu sama lain. Jadi saya ingin memberi judul uh, khotbah hari ini dengan uh, New Year, Tahun Baru dengan New Relationship. New Year with New Relationship, Tahun Baru dengan relasi, uh, relasi yang baru satu sama yang lain. Saudara-saudara... Seringkali kita menjadi masalah dalam relasi, salah satunya adalah karena perkataan kita, kata-kata kita. Kata-kata bisa menghancurkan relasi teman, relasi suami istri, orang tua, anak, dan anak sama orang tua, dan sesama satu sama yang lain. Dan Yokobus mengerti betapa pentingnya bahwa kita, uh, Ketika membahas ini perkataan itu. Kalau saudara baca baik-baik buku Yokobus. Buku Yokobus hampir seluruh pasal berbicara perkataan. Pasal satu bicara soal perkataan. Jangan uh, cepat marah tapi kita harus belajar untuk uh, mendengar dan uh, lambat untuk marah. Pasal tiga bicara banyak soal tentang mulut yang bisa Dikendalikan tapi juga bisa menghancurkan seperti uh, api. Lalu kemudian pasal dua kalau nggak hati-hati diskriminasi satu sama lain dengan judge, judgment penghakiman orang kaya dan miskin juga soal mulut. Nah saudara-saudara pasal empat dan pasal lima ada singgung soal mulut. Dan pasal empat ini bahas yang secara khusus bicara tentang spesifik. Hal yang sangat mengganggu dalam relasi kita dalam hubungan satu sama yang lain yaitu yang sering menghancurkan yaitu kata-kata yang jahat atau yokobus pakai istilah menghakimi. Jadi mari kita membahas uh, bagian ini dengan baik-baik supaya menolong kita dalam tahun baru ini saya tidak tahu. ekspektasi saudara atau harapan saudara dalam tahun baru ini, tapi kebanyakan saya baca di google yang pengen adalah supaya situasi baru, kesehatan yang baru pekerjaan yang baru ketenangan uh, jarang sekali yang menulis tentang hal-hal pengen dekat firman Tuhan atau pengen cinta sama Tuhan pengen relasi hubungan baru hak perkataan saya pengen diubah, jarang untuk Membahas soal seperti itu. Saudara kalau saudara pengen relasi saudara baru. Beda dengan tahun lalu. Saudara harus ubah gaya perkataan saudara. Saudara bisa dalam tahun ini punya keinginan. Berkata saya pengen relasi yang baru. Tetapi saudara tidak membahas akar masalahnya. Yaitu soal perkataan. Bagaimana saudara berkata-kata. Bisa menghancurkan relasi. Bisa Usia pernikahan bisa lama, usia menjadi orang tua bisa lama akan tetapi ketika kualitas perkataan itu tidak dijaga dengan baik bisa menghancurkan relasi satu sama yang lain. Baik pertemanan maupun dalam keluarga dan seperti saudara tahu riset di Australia dan di beberapa tempat dengan suasana covid ini masalah relasi rumah tangga ada masalah karena ...komunikasi satu sama yang lain tidak lancar dan juga tidak efektif... ...sehingga banyak terjadi keributan di dalam uh, rumah tangga. Saudara-saudara mari kita bahas uh, bagian ini saudara-saudara. Tapi saya ingin mengajak saudara sebelum melihat pasal 4 ayat 11-12... ...ayat yang kita akan bahas ya, itu ayatnya sedikit ditulis agak salah... ...bukan 13-16 tapi 11-12... Mari kita sejenak memikirkan konteks Yokobus pasal 4 ini. Yokobus pasal 4 ini sangat menarik sekali Saudara-saudara, khususnya bagi orang yang mengamati firman dan ingin bertumbuh dalam Tuhan. Pasal 4 ayat 1 sampai 10 itu membahas tentang yaitu tentang persahabatan dengan dunia yang kita bisa sebut self pleasure Keinginan hawa nafsu kita yaitu antara orang yang ingin ikut Tuhan tetapi masih ingin dengan gaya dunia. Itulah sebabnya Yokobus dengan tegas berkata itu sebagai penjinah rohani. Orang-orang yang jadi penjina orang-orang yang mendua hati, orang-orang yang ingin masih self-pressure menyenangkan dirinya sendiri akan tetapi masih mau ke gereja dan mau ikut Tuhan. Yokobus berkata itu tidak bisa seperti itu. Lalu kemudian ayat 11 sampai 12 berbicara tentang self-righteousness. Bicara soal tentang merasa benar sendiri, merasa sok benar, sok namanya so-righteous. Merasa benar sendiri, tinggi hati, sombong dan congkak. sehingga akhirnya orang yang seperti ini dalam komunikasi itu akan menghancurkan sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua ataupun sebagai teman. Lalu kemudian yang dikotbahkan Stefanus dengan baik pasal minggu lalu ayat 13 sampai 17 bicara soal self reliance bergantung pada diri sendiri tanpa ...masa bodoh dengan kehendak Tuhan yang harusnya menjadi otoritas dalam hidup kita. Jadi pasal empat ini sangat menarik saudara-saudara. Yang satu ayat sebelumnya bicara soal self-pleasure... ...pengen memuaskan hawa nafsu. Lalu kemudian ayat sebelum, sesudahnya bicara soal self yang bergantung... ...berdiri sendiri tanpa Tuhan. Lalu di tengah-tengah ini berbicara tentang self-righteousness. Jadi saudara-saudara ayat ini sangat indah. Dalam konteks yang seperti ini kita akan membahas bagaimana relasi itu akan dibangun dengan bagus. Seperti saya katakan ketika kita mau membangun relasi yang bagus. Ubah gaya perkataan saudara. Ubah gaya bicara saudara. Ubah gaya celotehan saudara. Ubah gaya kita berbicara cara komunikasi. Dan Yokobus mengerti hal seperti itu. Lalu dia masuk to the point ayat 11 sampai 12. Coba baca saudara-saudara. Yokobus 4 ayat 11 sampai 12. Dua ayat tapi sangat-sangat penerapannya sangat indah bagi kita semua dan relevan. Saudara-saudaraku janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya. Ia mencelah hukum dan menghakiminya dan jika engkau menghakimi hukum maka engkau bukanlah penurut hukum tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia. Saudara-saudara perhatikan ayat ini. Begitu Yokobus kensen dengan orang-orang jemaatnya. Yang kadang-kadang tidak bisa mengontrol perkataan. Yang akhirnya bisa mengganggu hubungan satu sama yang lain. Di tengah situasi yang penuh penganiayaan pada waktu itu. Situasi hempitan dan situasi yang mereka jauh dirantau. Sehingga kalau tidak hati-hati perkataan itu bisa... menghancurkan satu sama yang lain. Dan Nats kita berbicara untuk menekankan itu kalau saudara baca baik-baik dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia nya lebih daripada yang ditekankan di bahasa aslinya. Tapi dalam ayat 11 dan 12 ini, tiga kata kerja yang diulang-ulang terus menerus yaitu jangan berkata-kata yang jahat, dengan menghakimi itu 6 kali saudara-saudara. Jadi ayat 11 sampai 12 tiga kata kerja ...yang semuanya dalam bentuk present artinya jangan lakukan hal seperti itu. Jangan menjadi gaya habit, jangan terus menerus, jangan biarkan. Kalau engkau sudah berhenti dan pengen melakukan stop, berhenti. Itu maksudnya saudara-saudara untuk menekankan bahwa kebiasaan seperti ini... ...tidak boleh dilanjutkan bahwa ini menghancurkan relasi satu sama yang lain. Jadi saudara-saudara perhatikan... Yokobus firman Tuhan untuk menekankan kebenaran ini dua ayat itu diulang-ulang tiga kata kerja untuk menekan uh. Mengu, mengu, dengan 6 kali pengulangan Untuk menekankan Jangan lakukan ini Tidak boleh ada dalam gereja kita Persekutuan, rumah tangga, pertemanan Satu sama yang lainnya Dan saudara tahu kalau tidak hati-hati Kata-kata bisa menghancurkan Kata-kata bisa menghancurkan persekutuan di gereja Bisa menghancurkan gereja Bisa menghancurkan relasi hubungan satu sama lain Kata-kata penghak Yang tidak sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan. Saudara perhatikan saudara-saudara. How bagaimana kita bisa membangun hubungan yang bagus. Bagaimana kita bisa mengontrol relasi kita dengan bagus saudara-saudara. Saudara perhatikan ayat ke sebelas. Kita baca sekali lagi ayat sebelas saudara-saudara. Perhatikan disitu. Saudara-saudaraku janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan dalam bahasa Inggrisnya di situ dikatakan the one who speak against a brother or judges his brother. Di situ pakai or, saudara-saudara. Nanti saya jelaskan kenapa harus pakai or, saudara-saudara. Saudara perhatikan dalam nats kita. Jadi nasihat pertama yang dikatakan di sini adalah jagalah perkataan kita. Jangan pakai kata yang menghancurkan relasi hubungan dan. Nasehat utamanya dalam nats kita di sini adalah janganlah kamu saling memfitnah, janganlah kamu saling menghakimi. Dalam bahasa Yunani-nya bentuk itu sangat menarik, Saudara-saudara. Itu bentuk kalimat perintah dan bentuk present. Artinya sesuatu yang tidak boleh diulang-ulang. Sesuatu yang dulu diulang-ulang sekarang harus dihentikan. Kalau saudara mau mengulang lagi berhenti. Kalau pengen melakukan ada kecenderungan melakukan itu stop berhenti. Dan ini kalimat perintah. Kata perintah artinya harus dilakukan tidak tergantung perasaan saudara situasi keadaan saudara. Saudara harus belajar taat. Saya bahwa saya tidak boleh melakukan ini. Saya harus menjaga perkataan saya. Jangan pakai kata yang menghancurkan hubungan. Dan kata yang dipakai di situ adalah saling memfitnah, saling memfitnah. Istilah ini sangat menarik, saudara-saudara. Saling memfitnah, lalu kemudian disamakan dengan menghakimi. Kalau saudara baca baik-baik dalam nats kita, Yohanes menyamakan saling mengfitnah itu dengan menghakimi itulah terjemahan dalam bahasa Inggris pakai or judges his brother pakai istilah o karena istilah dalam bahasa uh, Yunani nya kai itu bisa diterjemahkan dan bisa diterjemahkan namely yaitu atau or jadi Yokobus sengaja menyamakan bahwa saling memfitnah kata yang dipakai saling memfitnah dengan judges atau judges dengan menghakimi itu sama equal saudara-saudara. Biar saya jelaskan maksudnya saudara-saudara. Coba saudara perhatikan di sini saudara-saudara. Kata yang dipakai di situ adalah khususnya jangan saling memfitnah. Kata itu dari dua kata yang artinya Satu kata laleo. Kata laleo itu terjemahan literalnya saling memfitnah. Memfitnah. Jadi kata itu dalam bahasa Yunaninya bisa berarti dua. Satu bisa berarti according to. Atau bisa berarti down. Lalu laleo itu bisa berarti ngomong, bicara atau celocehan. Nah. Jadi kata yang dipakai di sini saling memfitnah itu terjemahan terjemahannya yang dikatakan di kamus dikatakan speak down to in a hostile. Jadi berbicara berceloceh tentang seseorang yang dengan menjatuhkan dengan maksud permusuhan artinya mencemooh, mengejek mentertawakan menghancurkan reputasi seseorang karena ada unsur kebencian ada unsur ill will ada unsur ingin defame ingin menjatuhkan merendahkan saudara-saudara saudara perhatikan istilah yang dipakai di situ itu istilah saling memfitnah saudara-saudara jadi ketika istilah memfitnah itu dipakai Yokobus menyamakan dengan menghakimi karena istilah memfitnah yang dipakai di sini bukan hanya sekedar istilah memfitnah tapi terjemahan literalnya seperti saya katakan adalah mengatakan sesuatu untuk menjatuhkan integritas seseorang yang belum tentu kebenarannya yang masih ...dipertanyakan dan dia masa bodoh yang penting dia ngomong asal ngomong. Lalu kemudian menjatuhkan, menghancurkan integritas ini tidak bagus. Dan pada umumnya waktu dia berbicara tidak ada orangnya di sana. Saudara-saudara istilah itu seringkali pakai istilah di terjemahan dalam bahasa Inggrisnya... ...pakai istilah mencaci maki. Mempertap, mendertawakan, mengejek. Saudara-saudara istilah itu ada unsur, sudah ada unsur penghakiman. Sedangkan istilah menghakimi itu berarti mengambil keputusan untuk menghakimi. Itulah sebabnya Yokobus berkata bahwa istilah ini sama dengan menghakimi. Itulah sebabnya dalam nat selanjutnya Yokobus menekankan soal penghakiman. Karena ini hal yang sama yang mau ditekankan saudara-saudara. Kata yang dipakai di situ saling memfitnah kata laleo dengan kata menghakimi krino itu adalah kata yang sama. Dan itu yang sering dipakai saudara-saudara satu sama yang lainnya. Dan kalau tidak hati-hati suami dan istri, orang tua dan anak sesama teman khususnya ketika lagi suasana heat, discussion, lagi suasana panas, emosi, marah, kata-kata yang tidak terkontrol yang keluar kata-kata seperti itu. Kata-kata yang cepat dikeluarkan, yang akhirnya bisa melukai hati seseorang. Kata-kata yang tidak menyejukkan, kata-kata menurut amsal, kata-kata seperti pedang. Kata-kata yang kasar, yang menusuk, bukan kata-kata yang menyejukkan. Dan ketika kata-kata itu sudah keluar, biasanya orang yang seperti ini, dia... Keluar lalu kemudian dia cepat untuk berkata saya minta maaf. Tetapi dia lupa bahwa orangnya sudah tersakiti. Orangnya sudah merasa terganggu kejiwaannya. Sedangkan dia enak-enak melakukan Dengan kata-kata yang sembrono. Saudara-saudara perhatikan orang yang memfitnah atau orang yang suka menghakimi. Kecenderungannya itu self-righteousness. Merasa benar sendiri. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada uh, pendengarnya. Jangan seperti orang farisi. Orang farisi, ragi farisi. Sok benar sendiri. Dia mudah menghakimi. Mudah merendahkan. Menjatuhkan. Kasih label. Dan kemudian mencemooh. Dan melakukan hal-hal seperti itu. Dan ayat ini berkata. Kalau kita ingin meng, membina relasi yang bagus. Hilangkan hal yang seperti itu. Jangan memfitnah. Jangan menghakimi saudara-saudara. Saudara-saudara ini yang sangat menarik karena Naz kita akhirnya fokus kepada menghakimi saudara-saudara. Kalau saudara baca selanjutnya ayat 11 lalu dijelaskan soal banyak soal penghakiman. Menarik sekali saudara-saudara. Apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus soal penghakiman supaya saudara tidak salah. Alkitab berbicara banyak soal penghakiman. Jangan menghakimi. Ayat ini berbicara khususnya. Bicara soal penghakiman yang tidak benar. Ungodly judgment. Yesus mengajarkan kepada kita harus godly judgment. Bahkan Yohanes 7 ayat 24, Yesus berkata, Jangan menghakimi berdasarkan penampakan, tapi hakimilah dengan adil. Artinya nggak bisa orang ngomong langsung dihakimi, orang ngomong langsung di Dikasih keputusan, orang ngomong belum selesai tidak mengerti banyak. Langsung kita kasih pendapat, kita tidak mengerti apa yang sedang diungkapkannya. Dan langsung asal bicara dan Tuhan berkata bukan seperti itu. Tapi yang sangat menarik adalah bahwa mengerti bahwa. Soal ungodly judgment ini, banyak orang Kristen yang bergumul... ...makanya Yokobus berkata-kata dan firman Tuhan juga berbicara. Coba lihat beberapa ayat ini saudara-saudara... ...supaya saudara, saudara mengerti soal penghakiman ini. God's words on being judgmental. Bahwa kita tidak boleh untuk menghakimi dengan yang tidak benar... ...tapi harus belajar bagaimana godly judgment... Matius 7 ayat 1-5 itu bukan 15 uh, saya salah tulis. Matius 7 ayat 1-5 bicara jangan kamu menghakimi karena kita akan dihakimi. Roma 14 ayat 19-23 kita jangan menghakimi suara nurani seseorang karena kita tidak tahu isi hatinya. Yokobus 2 ayat 1-4. sampai Kita jangan menghakimi orang-orang kaya menghakimi dengan perkataan diskriminasi dengan orang yang miskin. Roma 2 ayat 1 berbicara bahwa kita... Tidak layak di hadapan Tuhan untuk menghakimi sesama kita. 1 Korintus 4 ayat 5 berbicara bahwa Tuhanlah nanti hakim yang agung. Akan menghakimi kita apa yang tidak jelas. Apa yang kita lakukan diam-diam atau motivasi kita. 1 Korintus 10 ayat 29-30 berbicara kita jangan menghakimi. khususnya hal-hal yang kita tidak tahu banyak dan kita harusnya belajar untuk memuliakan Tuhan, saudara-saudara kata-kata ini untuk mau menunjukkan bahwa penulis Alkitab dan Tuhan tahu bahwa kecenderungan manusia itu suka menghakimi, saudara-saudara makanya diberi nasihat jangan menghakimi karena mengangatli Judgment penghakiman yang tidak sehat itu seringkali sering terjadi. Hal yang kita lakukan adalah seperti Yesus katakan. Kalau kita mau dihakimi, kalau kita mau menghakimi, kita mau dievaluasi juga. Kita mau dihakimi, kalau orang. Kita sedang mengevaluasi seseorang, apakah kita mau dievaluasi? Kalau saudara sedang mengevaluasi teman saudara, sedang ngomong yang tidak bagus dengan teman saudara, dengan istri, dengan pasangan kita, apakah kita dengan comfortable mau diomongin seperti itu? Kita diam, kita tenang, hal yang sama. Pada umumnya kita tidak mau saudara-saudara. Ada yang sering berkata kalau saya sih orangnya cepat ngomong. Saya pernah nyeletuk pada orang yang uh, pada waktu itu dalam grup saya berkata. Kalau orang yang cepat ngomong kamu kalau dicepetin ngomong mau nggak? Uh, iya. Saya orang yang langsung keluar yang apa yang di perut saya saya ngomongin. Mau nggak kalau yang sama kamu dilakukan seperti itu? Saudara-saudara, Yesus mengajarkan kepada kita dan Yokobus mengajarkan juga. Ungodly judgment itu tidak bagus. Kata-kata yang ceroboh, kata-kata yang cemooh, penghakiman atau kata-kata yang tidak kita mengamati secara keseluruhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita harus mengamati, dengar dengan baik-baik, perhatikan lalu perhatikan motivasi kita juga. Sebelum saudara menghakimi, perhatikan motivasi saudara. Apa sih motivasi saudara? Saudara motivasinya sok benar sendiri sebagai istri atau sebagai suami. Atau sebagai orang tua atau sebagai teman. Motivasinya mau benar sendiri menjatuhkan orang. Tidak membangun dalam Kristus. Atau memang saudara mau kasih tahu saya lebih baik. Saya lebih berhikmat. Saya lebih bagus. Saya lebih rohani. Dan itu yang sering terjadi saudara-saudara. Kita seringkali melakukan hal seperti itu. Dan menuding-menuding tanpa kita memperhatikan... Apa menjadi motivasi? Hey, this is my wife. This is my husband. This is my friend. This is my brothers in Christ. Hey, kita satu gereja. Kalau saya berkata-kata seperti itu. Akan berusak. Akan mengganggu. Dan kesaksian tidak bagus. Untuk orang yang mendengarnya. Saudara-saudara. Jadi kita perhatikan baik-baik. Ketika kita melakukan itu. Cek motivasinya. Lalu Tujuannya apa saudara-saudara? Dalam dunia pengadilan saudara-saudara supaya saudara tahu. Istilah pengadilan tujuan itu sangat penting. Men's rea namanya. Tujuan untuk melakukan kejahatan. Itu sangat penting harus diketahui kepolisian. Polisi harus tahu itu sebelum ada penghukuman. Motivasi kadang-kadang Tidak menjadi dasar hukuman tapi mensrea tujuan itu harus diketahui. Jadi kita harus tahu dengan bagus, jujur di hadapan Tuhan. Apa tujuan saudara? Apa mensrea, saudara ketika berkata-kata seperti itu? Melakukan kata-kata yang seperti cemooh. kata-kata kritikan, kata-kata masukan, kritikan itu bagus akan tetapi kalau mensreanya tidak bagus, tujuannya tidak bagus, itu berarti saudara mencemooh, mengejek, menjatuhkan integritas seseorang, tidak membangun, tidak menguatkan dan seringkali dalam suasana hit discussion dengan pasangan kita, dengan teman begitu Panas, sehingga kita lupa bahwa kata-kata itu harus membangun, menguatkan, bukan menjatuhkan. Dan kita merasa pengen menang, kita merasa pengen benar sendiri, dan kita punya hikmat sendiri. Saudara-saudara firman Tuhan berkata tidak seperti itu. Ungodly judgment tidak boleh. ...hidup dalam kehidupan kita. Apa tujuan saudara? Dan kita bawa ke dalam Tuhan. Kita doakan. Saya ingin memberi masukan kritikan ini. Saya ingin memberikan sesuatu yang bagus. Dan biarlah Tuhan memimpin saya... ...dengan kata-kata yang bagus. Dan kita bawalah karakter Kristus dalam hidup kita. Yang penuh dengan belas kasihan. Yang penuh dengan kasih sayang. Yang penuh dengan... humble, kerendahan hati. Yang penuh dengan compassion. Orang-orang yang lemah. Orang-orang yang jatuh. Orang-orang yang terperosok dalam kesalahannya. Diangkat oleh Yesus. Dikuatkan oleh Yesus. Yesus tidak menghakimi, saudara-saudara. Dan kita cenderung mudah sekali. Apalagi karena akibat orang itu. Kita mudah sekali berkata itu karena akibat lo. Itu karena perbuatan lo. Itu karena engkau apa yang kamu tahu. Tapi saudara perhatikan kata-kata Yesus ketika ketemu sama orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang jatuh karena akibatnya. Yesus mengangkat. Yesus menguatkan. Yesus punya compassion meskipun akibatnya itu karena akibatnya ulah sendiri. Dia mengangkat, membangun. Itu yang harus terjadi namanya Godly judgment yang harus dihidupkan. Saudara-saudara, nats kita sangat indah sekali. Jangan berkata-kata yang jahat. Kata-kata yang menghakimi. Yang ungodly words, ungodly judgment. Yang bisa menghancurkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, menarik sekali saudara-saudara. Kata-kata kita... Ini bisa terjadi oleh karena banyak aspeknya. Tapi pada umumnya kata-kata judgment ini. Bisa itu dihubungkan dengan Allah. Bisa dihubungkan dengan sesama kita. Bisa dihubungkan dengan diri sendiri. Jadi saudara-saudara. Saudara akan perhatikan kata-kata itu seringkali ketika kita menghakimi Allah dengan berkata. Saya tidak puas dengan Allah. Allah itu tidak baik. Saya sakit hati dengan Allah. Saudara banyak kata-kata seperti itu. Yang salah konsep tentang Allah terhadap apa yang Allah lakukan dalam hidupnya. Atau kata-kata kepada orang lain. Kata-kata yang bersuka label. Termasuk sama anak kita. Banyak anak-anak yang kecewa. Karena orang tuanya. Yang sering membanding-bandingkan. Memberikan ultimatum. Memberikan kata-kata. Maksudnya, maksudnya bagus. Akan tetapi apa yang dikatakan salah. Yaitu dengan kata-kata penghakiman. Kalau kamu seperti ini. Kamu tidak akan berhasil hidupmu. Kamu akan hancur. Kamu akan... tidak bahagia kamu akan ini dan penuh dengan penghakiman dan sebagai orang tua kita nggak seperti itu kamu nggak seperti anakmu uh, seperti adikmu seperti kakakmu. dan itu akhirnya membuat menghancurkan dan banyak anak-anak yang penuh akhirnya sakit hati sama orang tua yang harusnya diampuni yang harusnya di Berikan kesempatan Tuhan menjamah dalam kehidupan kita. Dan kadang-kadang termasuk diri kita juga. Kita kata-kata menghakimi dengan diri kita sendiri yang bisa menghancurkan. Saya mah orangnya seperti ini, saya nggak bisa berubah. Saya orangnya seperti ini sudah nggak bisa, nggak mampu lagi atau tidak bisa lagi melakukan ini. Jadi selalu label terhadap dirinya sedangkan Tuhan, firman Tuhan tidak berbicara seperti itu. Saudara-saudara, jadi dalam nats kita soal penghakiman ini sangat-sangat luas... ...tapi secara spesifik dihubungkan dengan sesama, satu sama yang lain. Jadi be careful ketika saudara berkata satu sama yang lain... Dalam bukunya dikatakan seorang pastor Charlie W. Seth menceritakan cerita yang sangat klasik. Seorang suami yang dalam diskusi mereka baru menikah begitu marah sama istrinya. Lalu kata-kata keluar karena dia ada bintik-bintik uh, di mukanya. Dulu dia sebelum menikah dibilang cantik. Lalu sesudah menikah dalam kemarahannya dia berkata kamu jelek. Kamu ada bintikan. Kamu itu penuh dengan seperti bulan. Yang tidak uh, ter, uh, uh, berantakan. Tidak jelas. Tidak terang. Dan kata-kata yang seperti itu. Menghancurkan hati sang wanita. Suaminya sudah minta maaf. Tapi istrinya berkata. I forgive you. But every time. ...saya mengaca kata-kata itu masuk dalam pikiran saya. Dan saya berusaha untuk mengalihkan. Tapi mau kasih tahu sama suaminya... ...betapa kata-kata itu melukai dia. Saudara-saudara, jadi banyak aspeknya kata-kata itu. Jadi Nats kita Yokobus berkata dengan simple... ...kalau mau membangun relasi yang sehat... Membangun relasi yang bagus. Pakailah kata-kata yang membangun bukan menghancurkan. Kata-kata fitnah, kata-kata jahat, kata-kata yang menghakimi. Itu menghancurkan relasi persekutuan satu sama yang lainnya. Saudara-saudara, lalu Yokobus mefokus kepada alasannya. Mengapa kita harus Tidak boleh melakukan itu. Mengapa kita harus membangun kata-kata yang sehat ini saudara-saudara. Coba perhatikan alasannya. Alasan jangan kita memakai kata yang tidak bagus. Lalu dijelaskan dalam ayat 10 dan ayat 11 dan 12 ini. Coba baca ayat 11 dan 12 ini saudara-saudara. Dia memberikan tiga alasan saudara-saudara. Perhatikan disitu. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum tetapi hakimnya. Jadi alasan yang pertama ketika kita mencela, ketika kita kata-kata jahat, ketika kita menghakimi... ...Yokobus berkata itu tidak boleh dihidupkan karena kita itu menjadi hakim terhadap firman Tuhan. Kita bukan pelaku firman Tuhan, kita harusnya menjalankan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu menghakimi kita, membuka kejelekan kita... Membuka hati kita. Membuka perbuatan kita. Membuka semua hal-hal yang tidak bagus dalam kehidupan kita. Termasuk perkataan kita. Isi hati kita. Dibukakan dan firman Tuhan itu yang menghakimi. Tetapi ketika kita menghakimi. Ketika kita memfitnah firman Tuhan berkata. Kitalah yang menghakimi. Kita bukan pelaku firman Tuhan. Yang kedua, alasan yang kedua dikatakan disitu ayah. Ayat 12, saudara -saudara. Ayat ke-12, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim. Yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan yang membinasakan. Yang kedua, kita tidak boleh berkata-kata jahat, memfitnah dan menghancurkan seseorang. Dan khususnya menghakimi karena nats kita berkata Tuhanlah satu-satunya hakim. Kita bukan hakim, Tuhan satu-satunya hakim yang adil. Kalau saudara tidak terbiasa, kalau saudara menjadi habit kebiasaan... ...kata-kata yang sembrono, kata-kata yang asal keluar... ...kata-kata yang tidak dipikirkan dengan bagus... ...kata-kata yang penuh dengan cemoohan ...dan kata-kata yang menghancurkan, menjatuhkan... ...Nats ini berkata, ingat Tuhan jadi hakim... Kita bukan jadi hakim. Ketika kita berkata seperti itu. You are a judge. Tapi kita bukan hakim. Tuhan hakim yang maha kuasa. Yang maha tahu. Bahkan dikatakan situ Berkuasa menyelamatkan dan binasakan. Artinya dia mau menekankan kuasanya. Dia yang maha kuasa. Dia yang maha tahu, Dia yang mampu campur tangan dalam kehidupan kita. Yang mengampuni kita dan juga yang akan membinasakan kita seperti Yesus katakan jangan takut pada manusia manusia hanya bisa membinasakan tubuh takutlah pada Tuhan karena Tuhan Allah yang sanggup membinasakan tubuh dan jiwa kita jadi dalam nats ini dikatakan mau menekankan Tuhanlah Hakim membuat saudara itu rasa takut rasa waspada. Dan seringkali waktu kita diskusi, waktu discussion dengan istri, dengan suami. Kita tidak sadar, kita tidak takut sama Tuhan. Bahwa Tuhan hadir di sana. Memperhatikan setiap kata, kalimat. Dan kita tidak takut, kita asal keluar. Dan masa bodoh apa yang kita pelajari tentang Tuhan. Dan kita tidak dikuasai sehingga kita asal ngomong dan lupa bahwa. Pada waktu suasana seperti itu. Allah hadir. Yesus hadir di sana Sebagai hakim. Saudara-saudara. Nats ini mau menekankan kalau dia hakim. Itu membuat kita jadi bijaksana. Menjadi waspada. Jadi takut. Sehingga kita bertanya dan menghentikan. Lalu mulai dengan sesuatu yang baru. Dalam diskusi-diskusi itu. Jangan menghakimi. Jangan membangun kebiasaan perkataan yang tidak bagus. Karena satu. Bahwa kita menjadi hakim bukan pelaku firman. Tuhanlah hakim kita. Satu-satunya. Lalu ayat 11, ayat 12 bagian terakhir. Tetapi, tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia. Yang terakhir. Pakai. Pertanyaan retorikal yang nggak membutuh jawaban. Jangan menghakimi yang mengfitnah. Karena kita manusia yang terbatas. Kita banyak kekurangannya. Banyak kelemahannya. Itulah sebabnya setiap kali kita katanya begini. Tiga jari kesini katanya. Ya kalau begini, ini-ininya ke kesini. Jadi kita banyak kekurangannya, saudara-saudara. Jadi itulah sebabnya Yesus mengajar kepada kita. Kalau sebelum dihakimi, saudara janganlah kamu mau menghakimi. Karena engkau akan dihakimi. Artinya, kalau saudara mau mengkritik, memberi masukan sama seseorang. Dengan kata-kata yang tidak bagus. Maukah saudara? dibegitukan dan saudara merasa comfortable tenang kalau saudara tidak comfortable saudara tidak suka why kenapa engkau melakukan itu pada istrimu pada suamimu pada teman-temanmu kalau engkau tidak suka difitnah kenapa harus difitnah kalau engkau tidak tidak mau integritas saudara dijatuhkan oleh orang lain why you do it kalau engkau tidak mau mengejek Termasuk kita satu sama yang lain. Dan kita berkata, we human yang penuh kelemahan. Harusnya kita dengan humility, dengan kerendahan hati. Kerendahan hati karena menghakimi itu tidak sejalan karakter Kristus. Yang penuh dengan kasih sayang. Yang penuh dengan compassion. Kerendahan hati. Tidak sejalan dengan kerendahan hati. Jadi saudara-saudara. Perhatikan Nats ini baik-baik. Saya tahu banyak yang rindu berkata. Saya sebagai suami istri. Sebagai pengen membangun relasi. Sebagai orang tua dengan anak. Dengan teman pengen friendship yang bagus. Tapi kalau saudara tidak mengubah gaya bicara saudara. Itu hanya sekedar angan-angan. Hubungan tetap akan hancur. Ubahlah diri kita. Biar diubah oleh Tuhan dengan God grace. Yesus yang sudah mati di kayu salib. Sanggup menjamah mengubah hidup saudara. How? Kita membangun relasi yang bagus di tahun baru ini. Bangunlah kata-kata yang kebiasaan membangun. Bukan menghancurkan. Dan ingatlah apa yang menjadi alasan supaya kita tidak menghakimi. Dan terakhir saya ingin buat tiga penerapan yang praktis saudara-saudara. How, bagaimana kita bisa break kata-kata jahat dan tidak menghakimi saudara-saudara. Tiga prinsip yang kita ingin hidupkan saudara-saudara. Selalu ingat bahwa kita dalam Yesus Kristus. Selalu fokus sama Yesus Kristus, karakter Yesus Kristus menjadi bagian kita. Kita diselamatkan supaya seperti Yesus Kristus. Jadi ketika kita ingin break kebiasaan ini, fokuslah kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mati dan bangkit di kayu salib. Dia mampu sanggup campur tangan. Apapun kebiasaan itu dari masa lampau. Kebiasaan dari latar belakang karena dibesarkan gaya orang tua. Dibesarkan sudah lama kata-kata seperti itu. Jadi habit apapun juga. Dalam Yesus Kristus karena Yesus yang sudah mati dan bangkit. Ada kuasa yang memerdekakan. Fokus sama Yesus Kristus. Dia sanggup, dia sanggup memberi kekuatan bagi kita. Kita sanggup dijama, diubah oleh Tuhan. Tuhan, Itu yang harus kita tekankan saudara-saudara. Yang kedua saudara-saudara. Kita belajar untuk seperti Yokobus katakan. Listen well. Belajar dengan baik-baik. Listen dengan mata, dengan telinga, dengan hati, dengan pikiran. Jangan asal ngomong. Jangan cepat bicara. Jangan cepat menghakimi. Jangan cepat respon. Dengar baik-baik. Hatinya dan membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Listen well. Yang berikutnya adalah big heart. Hati besar. Mau dibuka. Mau terbuka. Jangan mau menang sendiri self-righteousness. Jangan sok benar sendiri. Belajar mau terbuka. Dibukakan kejelekan kita juga. Besar hati. Dan itu memudahkan kita. Untuk punya hikmat. Dalam memberikan kritika nasehat satu sama yang lain. Saudara-saudara. Dan diakhiri dengan. Belajar untuk speak well. Kata-kata yang bagus. Kata-kata yang membangun. Saya suka istilah amsal. Kata-kata manis itu biarlah seperti. Madu, yang enak dengar di hati. Kata-kata seperti madu, yang mengenakan. Kata-kata yang membuat kita ceria, bukan seperti pedang. Epesos 4 ad 29 pakai istilah, kata-kata yang membangun itu kata-kata yang grace. Grace. Istilah grace terjemahan situ bisa diterjemahkan literal juga berarti membuat orang senyum, tertawa. Kata-kata yang membangun buat orang tertawa. Itu saudara-saudara. Bukankah hal indah ketika saudara sebagai suami istri dalam suasana satu sama lain membangun. Membuat ketawa di tengah kritikan. Di tengah masukan. Di tengah kasih insight. Itu membangun. Membesarkan. Kata-katamu membesarkan. Saya pengen bertumbuh. Saya pengen maju. Saya pengen seperti Kristus. Saya pengen menghilangkan kebiasaan saya. Saya pengen. Bukan down. Bukan kata-kata yang evil. Yang jahat. Kata-kata yang membuat down. Yang menjatuhkan. Tapi mengangkat. Saudara-saudara saya tidak berkata bahwa saya sudah sempurna. Saya juga terus belajar. Firman Tuhan ini juga untuk saya. Firman Tuhan ini juga untuk membangun hidup saya. Yang banyak penuh kelemahan. Dan kiranya firman Tuhan ini membangun hidup saudara. Membangun membangkitkan saudara. Sehingga tahun baru ini. New year dengan new relationship yang baru. Karena Hatimu dijama oleh Tuhan. Dijaga oleh Tuhan. Kata-kata kita seperti Yesus katakan... Kata-kata itu luapan dari hatimu, hatimu dijaga, hatimu penuh dengan cinta kasih kepada Yesus Kristus. Karakter Yesus Kristus menguasai hati kita, karakter yang compassion, yang penuh kasih, yang penuh kesabaran, yang penuh dengan kebaikan, itu menguasai, memenuhi hati kita sehingga menguasai, Perkataan kita dan Tuhan sanggup menjama hidup saudara. Kalau saudara bergumul dengan masalah saudara relasi satu sama yang lain. Sebagai orang tua, sebagai sesama teman atau sebagai suami istri. Biar kita datang mengaku dosa. Biar roh kudus mencelikan mata rohani saudara. Biar roh kudus mencelikan kata-kata hatimu pikiranmu. Dan dalam hatimu. mengbiarkan dia membuka kejelekan kita. Dan biar kita diubah. Dan kita datang. Tuhan I need you. Jamah Tuhan. Jamah hati saya. Jamah karakter saya seperti Kristus. Dan jamah perkataan saya. Mari kita berdoa bersama-sama. Biar kita tenang. Membiarkan roh Tuhan bekerja. Menjama, menguatkan, mencelikan. Dan roh kudus ketika berbicara pada hidup saudara. Membukakan kata-kata jahat. Mencelikan, motivasi dan mensrea tujuan saudara. Biar kita datang sama Tuhan dan diperbarui. Tuhan saya tidak mampu dengan kekuatan saya. Tapi Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan bangkit. Sanggup campur tangan. Sanggup untuk menolong. Sanggup untuk mengubah. Sanggup untuk memerdekakan. Sanggup untuk menghancurkan kebiasaan, habit. kata-kata yang jahat kata-kata yang menghakimi kata-kata yang penuh dengan fitnah yang biasa untuk gosip dan membiarkan Tuhan menjama dan berkata Tuhan seperti kata ini adalah diperintahkan untuk berhenti dan kita berkata Tuhan saya mau berhenti dan mulai habit yang baru dengan kekuatan dari Yesus Kristus Tuhan kita dan ini kerinduan kita Di tengah dunia yang penuh dengan celah. Kita mau menjadi berkat. Pakailah hidupku. Menjadi alat yang indah. Di rumah tangga. Di tempat pekerjaan. Di cell group. Dengan teman-teman di gereja. Untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini.